0: I pray for Allah, not only Allah, and I pray for я камуа поту,
1: Сегодня я продолжу свои повествования о Хазрате Умаре, да будет доволен им Аллах. В предыдущих проповедях речь шла о войнах в период Халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. В период Халифата Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, мусульмане в течение длительного времени осаждали Дамаск. После смерти Хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, мусульмане одержали победу над Дамаском в период халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Подробно об этом событии я расскажу тогда, когда начну свое повествование о Хазрате Абу-Бакре, да будет доволен им Аллах. А сегодня я расскажу о событиях, которые произошли после победы над Дамаском. После победы над Дамаском, Абу Убайда отправил Халида бин Валида в местность Бека, которая находится между Баальбаком и Хомсом. Это большая долина, в которой расположено множество поселений. Оттуда Халид бин Валид отправил группу своих воинов еще дальше. После родника Меснун у них произошла битва с римлянами. Римляне во главе с неким Сананом напали на мусульман сзади и успели убить много мусульман. Бейрут расположен на берегу моря, и это очень известный город. После этих событий этот родник был назван родником мучеников. Абу Убайда назначил Язида бин Абу Суфьяна своим наместником в Дамаске. Язид послал свои войска в местность под названием Тадамор. Это очень древний и известный город, и он находится на расстоянии пяти дней пути от Халеба. Язид также послал Абу Захра Ахшари в Басину и Хаваран. Басина – это поселение, которое находится возле Дамаска. Жители этого поселения заключили мирный договор с мусульманами. Фаран – это большая территория в Дамаске. Большая часть населения этого поселения занималась земледелием. Шархабель бин Хасна одержал победу над всей территорией Иордании, кроме столицы Табарии. Жители Табарии заключили с ним мирный договор. С другой стороны, Халид бин Валид одержал победу над местностью Бека. Жители Баальбека тоже заключили с ним мирный договор. Баальбек – это древний город. Он находится в трех днях пути от Дамаска. В древние времена люди измеряли расстояние посредством пути, который они могли пройти верхом на верблюде или лошади. В четырнадцатом году по хиджре мусульмане одержали победу над фихлем. Абу Убайда написал Хазрату Умару о том, что византийский император Ираклий находится в Химасии. Оттуда он командовал своим войском. Он написал, что ему трудно решить, куда нападать в первую очередь, на Дамаск или Фихель. Хазрат Умар написал ему, чтобы он прежде всего атаковал Дамаск, поскольку это столица Сирии. Он также приказал отправить часть войска в чтобы византийцы не успели прийти на помощь Дамаску. Хазрат Умар написал, Было бы лучше, если бы ваши войска сначала в первую очередь одержали победу над Фихлем, в ином случае сначала нужно одержать победу над Дамаском, оставить там небольшую часть войска и со всем остальным войском отправиться в Фихель. Если Всевышний Аллах дарует вам победу над Фихлем, отправляйтесь вместе с Халидом в Дамаск. После этого отправьте Шурахбиля и Умара в Иорданию и Палестину. Когда Абу Убайда получил письмо Хазрата Умара, он отправил фихель одного из лучших своих командующих из десяти других командующих Абу аль-Авра Сальми, а сам вместе с Халидом Бинвалидом отправился в Дамаск. Когда византийцы узнали об этом, они спустили воду из реки Иордан и Табрия, и все дороги превратились в болото. Пройти дальше мусульманам стало очень сложно. Войска, которые были отправлены Ираклием в Дамаск на помощь, тоже не смогли добраться туда. Однако мусульмане не отступили и продолжили осаду. Когда жители Дамаска увидели решимость мусульман, они предложили заключить с ними мирный договор. Они предложили прислать к ним своих переговорщиков.
2: Абу
1: Убайда отправил к ним Муаза бин Джабаля. Сначала Муаз бин Джабаль объяснил им суть учения ислама, но они не приняли его. Византийцы предложили Муазу местность Балька и часть земли Иордании на границе с Аравией. Они предложили мусульманам эти земли и заявили о том, чтобы они покинули их землю. Хузур поясняет. Они первыми собрали войска против мусульман, а когда поняли, что проигрывают войну, сделали такое предложение. Однако Муас не согласился на их предложение и вернулся обратно. Византийцы захотели обратиться прямо к Абу-Убади и с этой целью отправили к нему свою делегацию. Когда они пришли к нему, он сидел на земле, вертя стрелу в руке. Они думали, что командующий находится в почетном месте и не узнали его. Затем они спросили, кто является командующим. Люди указали им на Абу-Убайду. Они спросили его, «Вы являетесь командующим?» Абу Убайда ответил, «Да, это я». Они сказали, «Покиньте нашу землю, и мы дадим каждому вашему воину по две золотых монеты». Абу Убайда не согласился на это предложение, и эта делегация ушла от него ни с чем. После этого Абу Убайда приказал своему войску готовиться к битве. Обо всем этом он подробно написал Хазрату Умару и Хазрат Умар со словами «Будьте стойкими, и Аллах укрепит ваши стопы», приказал атаковать противников. На следующий день Абу-Убайда приказал своему войску готовиться к битве. Однако византийцы не вышли из своей крепости. На следующий день Халид бин Валид вышел на поле боя вместе с конным войском. Византийцы тоже вышли из своих укреплений и началась битва, в ходе которой византийцы стали уступать. Они ждали помощи и поэтому тянули время. Халид бин Валид понял их маневр и сказал Абу «Они уже боятся нас и поэтому нам нужно атаковать их» абу Байда согласился с ним и ночью приказал своему войску готовиться к атаке. Численность византийской армии составляла 50 тысяч человек. Согласно версии историков Хайкала и Салаби, ее численность была от 80 до 100 тысяч человек. Битва длилась в течение одного часа, и римляне стали отступать. В этой битве победу одержали мусульмане. Хазрат Умар приказал не отнимать землю у ее хозяев. Согласно приказу Хазрат Умара, их дома, имущество, жизнь и места их поклонения должны были быть в безопасности. Хазрат Умар приказал не отнимать, а попросить у них землю для строительства мечети. Победа над Байсаном Шурахбель одержал победу над Фихлем. Когда он осадил Байсан, ему сообщили, что в других местах византийцы постоянно терпят поражение. Жители Байсана укрылись в своей крепости. Они узнали, что в Байсан направляются Шурахбиль, Умар бин Ааз, Харис бин Хишам, Сагаль бин Умар вместе со своими войсками. Байсан находится в 18 милях к югу от Табарии. Мусульманские войска осадили крепость. Некоторые люди вышли из крепости и пытались сопротивляться, но мусульмане покончили с ними. Увидев это, они заключили с мусульманами мирный договор. В этом договоре были те же условия, как и в мирном договоре с Дамаском. Следующая победа была одержана над Табарией. Когда жители Табарии узнали, что мусульмане одержали победу над Байсаном, они тоже согласились заключить мирный договор с Абу Аваром. Жители Табарии попросили отправить этот договор Шурахбилю, Абу Авар согласился с этим, и они тоже заключили договор на тех же условиях, как в договоре с Дамаском. Также было выдвинуто условие, чтобы жители освободили часть своих домов для мусульман. Они должны были ежегодно выплачивать мусульманам по одному динару и выделять определенную часть из своего урожая. После этого мусульманская армия осталась там жить. Таким образом, Иордания была покорена полностью. Эта благая весть была сообщена Хазрату Умару. Следующей победой, которая была одержана мусульманами в 2014 году по хичере, была победа над Хомсом. После этого Абу Убайда отправился в Хомс, очень известный город Сирии. Этот город был известен как политический и административный центр Сирии. Хомс находится между Дамаском и Халебом. Там был расположен храм, в который отовсюду приходили паломники. Люди гордились быть служителями этого храма. Византийцы вышли из Хомса и стали воевать с мусульманами в местности Джассия. Однако они потерпели поражение, и Абу Убайда вместе с Халидом бин Валидом осадил этот город. Византийцы ждали помощи от Ираклия, и он отправил им на помощь войско. Но Саад бин Аби Вакас остановил это войско в пути. Стоял сильный холод, и римляне думали, что мусульмане не смогут продолжать осаду города в течение длительного времени. Историки написали, что у римлян были кожаные сапоги, но несмотря на это их стопы были обморожены. Мусульмане были обуты в худую обувь на босу ногу. Иракли обещал им помочь, но сам отправился в Роху. Жители Хомса закрыли ворота крепости и выходили из крепости только в сильный холод. Они думали, что мусульмане из-за холода уйдут сами. Однако мусульмане держались стойко, а жители города не получили никакой помощи от Ираклия. Когда прошла зима, они согласились заключить с мусульманами мирный договор. Мусульмане заключили с ними мирный договор на условиях договора с Дамаском. Абу Убайда написал об этом Хазрату Умару. Хазрат Умар ответил ему, «Пока оставайтесь в Сирии и собирайте под свои знамена могущественные племена арабов. Иншаллах, я буду постоянно оказывать вам помощь. Следующее событие – это победа над Мараджол-Рум. Эта местность находится возле Дамаска. Абу-Убайта вместе с Халидом бин Валидом отправился из Фихля в Хомс. Они остановились в местности Зуль-Кала. Когда Ираклий, Геракл узнал об этом, он отправил туда Тозра-Битрика, который остановился в западной части Марадж-Дамаска. Стоял сильный холод, и войско мусульман страдало от многочисленных ран, полученных в других битвах. Когда мусульмане дошли до Мираджуль-Рума, туда прибыл и Шамс-Руми. Он тоже остановился возле войска Тазра-Битрика. В действительности войска Тазра-Битрика пришли на помощь Хомсу. Против войска Тазра вышел халид бин против войска Шанса, вышел Абу Убайда. Тозра ночью отправился в Дамаск. Халид бин Валид и Абу Убайда решили следовать за ним. Халид бин Валид отправился вслед за ним. Находящийся в Дамаске Абу Суфьян, узнав о том, что Тозра отправился в Дамаск, вышел к нему навстречу. Так между ними состоялась битва. Сзади византийцев атаковал Халид бин Валид. Все противники были уничтожены, кроме тех, кто бежал с поля боя. Мусульмане в качестве военных трофеев получили лошадей, оружие и одежды. Язид бин Абу-Суфьян разделил все эти трофеи между воинами своего войска и войска Халид бин Валида. После этого Язид отправился в Дамаск, а Халид бин Валид обратно к Абу-Убайде бин Джараху. Хузор поясняет, это Язид, сын Абу-Суфьяна. В истории ислама есть еще один Язид, который известен своей жестокостью. Он был сыном Муавии.
2: جاری تھی کہ پیچھے سے حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے تو ذرا کی پوشت سے حلہ بول دیا نتیجہ تنکشتوں کے پوشتے لگ گئے اور دشمن سامنے اور پیچھے دونوں طرف سے مارا گیا مسلمانوں نے ان کی موت ان کو موت کیلئے دیا میں سے لی کو हथियार, लेबाज वगैरह थे। उसको हज़ज़ीद बिन अबू सफ़ियान ने अपने और हज़्ज़ालिद बिन वलीद के स्पाइंगों में बांट दिया। इसके बाद हज़ज़ीद बिन यज़ीद धमिश्क की जान रिवाना हो गई और हज़्ज़ालिद बिन वलीद हज़्ज़ा उबेदा की जान वापस चले गए। जिस यज़ीद का इस्लाम की तरीक़
1: Халид бин Валид убил Тозру Абу Убайда сражался с Шансом Между ними произошла жестокая битва И мусульмане одержали победу Шанс тоже был убит На поле битвы было так много трупов что все поле пропахло зловонным трупным запахом. Мусульмане преследовали бежавших с поля битвы до самого Хомса. Затем Абу Убайда отправился в Хамад. Это древний город. Он находится в пяти днях пути от Дамаска. Жители Хамада тоже заключили с мусульманами мирный договор. После этого Абу-Убайда отправился в Шахзар, который находится в полднях пути от Хамада. Жители Шахзара тоже заключили с мусульманами мирный договор. Дальше Абу-Убайда отправился в Сальмию, которая находится в двух днях пути от Хамада. Затем он отправился в Лаксию, победа над которой была одержана им в четырнадцатом году по хиджре. Этот город находится на берегу моря возле Хомса. Жители этого города закрылись в своей крепости и были готовы противостоять мусульманам. Они думали, что смогут сдерживать мусульман до прихода помощи от Ираклия. Крепость этого города была очень прочной. Она была известна своими бойницами абу Байда подумал, что осада затянется, и за это время к византийцам может прийти помощь. Он приказал в разных местах выкопать ямы, чтобы в них могли укрыться всадник с лошадью. Ночью эти ямы прикрывали травой, а утром он повернул свое войско обратно к Хомсу. На следующий день жители города, увидев, что мусульмане повернули обратно, очень обрадовались. Ночью абу Байда вернулся обратно. На следующее утро жители вышли из города, однако войско Абу Байды внезапно напало на них. Мусульмане взяли под контроль ворота города, и поэтому жителям города пришлось заключить с ними мирный договор. Абу Байда построил в этом городе мечеть, не трогая их храмов. Хазрат Умар написал Абу Байде о том, что в этом году не следует двигаться дальше. Затем была одержана победа над Кинасрином. Абу-Убайда отправил туда Халида бинвалида. Этот город относится к округу Халеб. По пути мусульманам встретилась крепость Кинасрин. Когда Халид бинвалид вместе со своим войском дошел до Хазира, византийцы под командованием Манаса вышли против него. Манас был самым крупным римским полководцем после Ираклия. Арабы имели традицию ожидать врага вне города ради своей защиты. Войско этого города так и поступило. Битва состоялась, и большая часть войска этого города была убита. Убит был и Манас. Жители города сообщили халиду Бинвалиду, что они не хотели воевать с ним, но были вынуждены делать это. Они попросили у него прощения за это, и халид Бинвалид простил их. Некоторые из войск византийцев убежали в сторону крепости. Мусульмане преследовали их, но они укрылись в крепости. Халид бин Валид послал им весть, которая гласила, что Всевышний Аллах даст мусульманам возможность добраться до них, даже если они укроются в облаках, либо Всевышний Аллах сбросит их оттуда. Халид бин Валид осадил эту крепость. Однако, когда жители города убедились в том, что он не уйдет, они снова захотели заключить мирный договор с мусульманами на тех же условиях, как с Хомсом. Халид бин Валид не согласился с этим, поскольку они нарушили договор. Халид бин Валид твердо решил разрушить этот город. После этого люди, которые смогли бежать, оставив все свое имущество и детей, бежали в Интакию. К этому времени туда прибыл и Абу Убайда. Узнав о решении Халида бин Валида, он согласился с ним, назвав это справедливым решением. Таким образом, крепость была разрушена. После этого Абу Убайда сказал, что теперь им нужно оказать милость этому народу. Согласно просьбе жителей города, он снова заключил с ними мирный договор. Их храмы и дома были разделены пополам между мусульманами и ними. Согласно другим повествованиям, была взята только земля для строительства мечетей и ничего больше. Люди, бежавшие в Интакию, вернулись с условием платить джисью, налог на обеспечение безопасности. Мусульмане поступили с ними справедливо, как и с другими народами. Справедливость была установлена, и ни одному сильному не было позволено быть несправедливым в отношении слабого. Далее в пятнадцатом году по хиджре была одержана победа над Кисарией, которая находится на берегу реки в трех домах пути от Табарии. Об этом существуют разные повествования. В одном из повествований повествуется о том, что эта битва произошла в шестнадцатом году по хиджре. В других повествованиях сообщается, что эта битва произошла в девятнадцатом и двадцатом году по хиджре. Как бы то ни было, Абу-Убайда постоянно одерживал победы в северной части Византийской империи. Амар бин Аас и Шурахбиль бин Хасна воевали с римлянами и в Палестине. Однако нанести им поражение было нелегко. Они имели большую армию и были хорошо вооружены. Ими руководил самый крупный полководец Атербун, который был уникален в своей военной стратегии. Он расположил свое войско в разных местах, чтобы не пострадали другие. Если в одной части, часть его войска потерпела поражение. Большую часть своего войска он расположил в Рамле и Илие. Он также расположил дополнительное войско в Газе, на Блусе, Лудде и в Яфе. Так он стал ожидать прихода войска мусульман. Он был убежден в том, что нанесет поражение мусульманам. Умар бин Аас предчувствовал, что если он будет воевать с ним, к нему на помощь придут войска, расположенные в разных местах, и в этом случае он потерпит поражение и он написал Хазрат Умару о сложившейся ситуации. Хазрат Умар написал ему, «Отправь своего брата в Кисарию, чтобы Атербун не смог получить помощь со стороны моря».
2: बेहतर सलूक किया गया और सही मसावात की बुनियाद पर उनके दरमियान अदल कायम किया गया जिसमें कोई ताकतवर किसी भी कमजोर पर जुल्म और जबर नहीं कर सकता फिर फतह के सारिया है ये भी के सारिया शाम का है से तीन की पर था साल में In this case, there are a lot of stories about this. One 15 years ago, the second was about 16 years ago, and the third was about 19 years ago, and the fourth was about 20 years ago. At the same time, Mr. Abubaydah in the Shumali, Rome, in the Fatihaanah, Mr. Tamar bin As and Mr. Хазрат Умар также написал оружии,
1: «Я назначаю тебя Амиром Кесарии. Отправляйся туда и проси помощи у Всевышнего Аллаха». Часто повторяй мольбу. Сила совершения благих деяний и спасения себя от греха обретается только с помощью Всевышнего Аллаха. Только Он великий и могущественный. Он наш Владыка. Мы уповаем на Тебя. Мы надеемся на Тебя. Ты наш покровитель. Ты самый лучший покровитель и помощник. В книге Аль-Фарук написано, в тринадцатом году по хичере Умар бин Аас долго осаждал Кисарию, но не смог одержать победы. После смерти Абу Убайды Хазрат Умар отправил туда Язида Абу Суфьяна, который отправился туда с 13 тринадцатитысячным войском. Он долго осаждал город и заболел там. В 18 году по Хичере, оставив там своим наместником Амира Муафию, он уехал в Дамаск. Кисария, расположенная на берегу реки относится к одному из округов Палестины. В настоящее время там не живут люди, но в то время это был крупный город. Согласно историку Балазари, там было триста рынков. Для охраны этих рынков содержалось большое войско. У них была очень
2: прочная крепость. Амир Муавия осадил а लिखा
1: Римляне иногда выходили из крепости и нападали на мусульман. Когда осада затянулась, однажды они решились на окончательную битву. В итоге они потерпели поражение и потеряли 80 тысяч человек. Многие из них бежали с поля боя. Всего в этой битве погибло 100 тысяч человек. После победы над Кисарией, мусульмане были удовлетворены ею. И римляне уже больше не могли получить помощь по этому пути. Амир Муавия отправил Хазрату Умару пятую часть трофеев. В одном из повествований написано, что Амир Муавия осадил Кесарию с большим войском. Римляне часто делали вылазки, воюя против них. Однако Амир Муавия так и не смог одержать победу. Однажды еврей по имени Юсуф пришел к нему и сообщил ему, что знает о тайном туннеле, который ведет прямо в город. Так, некоторая часть войска спустилась в город по этому тайному туннелю и открыла ворота. Таким образом, мусульмане одержали победу.
2: سلسلہ رک گیا حضر معاویہ نے مال غنیمت کے خمس کے ساتھ فتح کی خبر حضر عمر کی خدمت میں بھیجوائی ایک اور روایت میں ہے کہ حضر امیر معاویہ نے بڑے ساز و سمان سے محصرہ کیا شہر والے کئی دفعہ قلعہ سے نکل نکل کر لڑے لیکن ہر دفعہ شکست کھائی تاہم شہر پر قبضہ
1: Убада бин Самид, принявший участие в битве при Бадре, был участником и этой битвы. Он командовал правым крылом мусульманского войска. Наставляя своих воинов, он сказал... «Спасайте себя от греха и всегда анализируйте свое состояние». Его крыло атаковало врагов, но не смогло нанести им окончательного поражения. Когда его воины вернулись, он был сильно удивлен тем, что они не смогли одержать победу. Он сказал, «О, войско Ислама, я был самым младшим из тех, кто принесли обет верности посланнику Аллаха, мир и и благословение Аллаха, при Акабе» и из них самую долгую жизнь Всевышний Аллах даровал мне. Всевышний Аллах подарил мне жизнь, чтобы я сейчас воевал вместе с вами против врагов. Клянусь Аллахом, в чьих руках находится моя жизнь. Я всегда одерживал победу, воюя с неверными. Почему мы не смогли одержать победу сегодня? У меня есть сомнения, либо среди вас есть люди недостойные доверия, либо вы искренни. Затем он сказал, «С искренним сердцем просите Аллаха, чтобы Он послал вам мученическую смерть. Я буду первым из вас в этом деле. Теперь мы не отступим. Либо умрем, либо одержим победу». Говоря коротко, в следующий раз, когда они пошли в атаку, Убада бин Самит слез со своей лошади и стал воевать пешим. Увидев это, Умайр бин Саад сказал об этом всем воинам, и все воины оставили своих лошадей, стали мужественно биться. Византийцам пришлось снова укрыться в своей крепости. Таким образом, мусульмане одержали победу над
2: Кисарией. सबसे पेशपेश रहूंगा और हरग इस पीछे नहीं हटूंगा यहां तक कहलता लफदा से निवाल दे या शाद की मौत आफन हुए चनाच जब रोमी और मुसलमानस में लटक रहा है तो इबाद इन सामत अपने घोड़े से कूद कर पैदल हो गएवमेैर िन साथ अनसारी ने आपको पैदल देखा तो मेरे रशिर के पैदल अढड़ने की बाद मुसलमानों
1: в период халифата Хазрата Абу-Бакра, мусульмане одержали победу над частью Газы, но потеряли ее. Теперь мусульмане снова завоевали Газу и получили контроль над Кисарией. Таким образом, Умар бин Ас был удовлетворен этим, поскольку враги уже не могли напасть с моря. следующую пятницу я продолжу повествование об этом. Сейчас я поделюсь воспоминаниями о некоторых покойных членах нашей общины. После пятничной молитвы я совершу по ним погребальную молитву Джана Загайб в отсутствии покойного. Первая молитва будет совершена по уважаемой Хадиджи Сахибе, супруге уважаемого Маульви Мухаммад Альви Сахиба, миссионера из Киралы. Она умерла в возрасте 80 лет. И на Иляхива, и на Отец покойный был одним из первых мусульман Ахмади Киралы, поэтому она приняла Ахмадият еще в раннем детстве. Она была терпеливой, благодарной Богу, гостеприимной, довольствующейся малым, помогающей бедным, совершающей молитву и соблюдающей пост женщиной. Покойная никогда не жаловалась. Она оставила двух сыновей и пятерых дочерей. Покойная была Мусия. Ее старший сын Махмуд служил миссионером. У него отказали почки, и он умер в возрасте 54 лет. Младший сын тоже служит в общине в качестве учителя. Все ее пять дочерей вышли замуж за миссионеров. Да простит ее Всевышний Аллах. Следующая молитва будет совершена по покойному Малик-Султан Рашиду из Котфатехан. Покойный был бывшим главой общины округа Атак. Он умер ночью с 22 на 23 августа. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. Его отец, генерал Малик-Султан Мухаммад, принял Ахмадият на руке обетованного реформатора в возрасте 23 лет в 1923 году. Он был единственным мусульманином Ахмади в своей семье. Отец покойного был женат на госпоже Айше Садыки, дочери Чодри Мухаммада Фатих Ахмад Сияла. Этот брак был заключен по рекомендации обетованного реформатора. Дедом покойного был Малик Султан Сурхуру Хан. Его особенно уважали при дворе британской королевы. Он занимал там определенное место. Дед покойного принял Ахмадьят на четыре года позже своего сына, султана Мухаммад Хана. Покойный, начиная с 1996 по 1999 годы и затем с 2005 по 2014 годы, служил на посту главы общины округа Атака, Пакистан. В момент смерти он служил на посту главы общины Котфатехана. Хана. Он имел родственные связи с мир Мухаммад Ханом, бывшим губернатором Западного Пакистана. Семья покойного по своей сути была мирской, однако покойный после принятия Ахмадията всегда отдавал предпочтение религии перед миром. Он завещал общине одну десятую часть своего имущества. Затем он сделал изменения и завещал одну седьмую часть всего своего имущества. Покойный выплатил свое завещание еще при жизни. Хузур поясняет, я думаю, что одна десятая часть завещания была у него по имуществу, а одна седьмая по доходам. Сестра покойного Рашида Сиял пишет, Однажды, хазрат 4 халиф халифа Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, написал мне, что мой отец был подобен острой обнаженной сабле, и мои братья тоже были похожи на отца. Мой покойный брат любил институт Ахмадийского халифата. Он всегда выполнял приказы, полученные от халифа Мессии. Мой брат был из таких служителей, которым доверял халифат. Он служил институту халифата с большим интересом. Он был духовной личностью. По его лицу было видно, что он не имел связи с этим миром. Он был очень смиренным человеком. Он никогда никому не рассказывал о своей связи со Всевышним Аллахом. Он молился днем и ночью. Любой человек, родственник или неродственник, не выходил из его дома с пустыми руками. Некоторые люди пользовались его щедростью, поскольку он никогда и никому не отказывал. Однажды после его смерти ко мне пришла моя племянница. Она сказала мне, что теперь станет с домами этих бедных людей, единственным доходом которых была помощь Малика Султана Рашида. Мы даже не знаем, насколько он был щедрым. Однажды моя племянница спросила у него, «Вы много жертвуете людям, оценят ли они это?» Он ответил ей, Вполне возможно, что они забудут меня, но мое намерение заключается в том, что мне будет достаточно обрести довольство Всевышнего Аллаха. Сестра покойного Наима Сахиба пишет, «Мой брат имел сильную страсть в деле проповедования. Посредством него многие благородные души приняли Ахмадияд. Любой его разговор заканчивался проповедованием». Вечером его часто посещали друзья из числа мусульман не Ахмади, и они долго беседовали о смерти Мессии. И это было опасно для него. Он любил поклоняться Всевышнему Аллаху. Он долго молился в одиночестве, и Всевышний Аллах удостоил его чести видеть вещи и сны. Однажды летом он находился в городе Эбатобад. В то время у него возникли финансовые затруднения, и поэтому ему ничего не оставалось, кроме как молиться. На следующий день во время утренней прогулки, когда он проходил мимо густого леса, он услышал ясный голос, который гласил, «Не отчаивайся в милости Всевышнего Аллаха!» Супруга Зубари Сахиба, бывшего главы общины округа Аттака, пишет Однажды, в период хазрата 4-го халифа обетованного мессии, покойный провел собрание всего округа. В это время он остановился у нас. Было видно, что он чем-то встревожен, и когда его спросили об этом, он ответил, «Мне завтра нужно прочитать доклад, но я не успел подготовиться». На следующий день во время завтрака он выглядел очень радостным. Он сказал, «Вчера ночью мне приснился Хазрат Третий Халифа Битаванова Мессии, и он подробно разъяснил мне тему моего доклада». Его упование на Бога было таким, что, будучи единственным мусульманином Ахмади в своей деревне, он без страха жил среди этих людей. Он был очень смелым человеком и часто говорил, что без повеления Всевышнего Аллаха не пошевелится даже лист дерева. Однажды его работник ничего не подал нищему, который пришел к нему. Покойный позвал этого работника к себе и сказал ему, «Если Всевышний Аллах делает меня посредником для кого-либо, как я могу отказаться от этого?» Он мог вести беседу в любой области науки. Он по многу раз перечитывал книги обетованного Мессии Мирому. Обладал многими хорошими качествами. Регулярно совершал пятикратный намаз и намаз Тахаджуд, соблюдал посты, обильно возносил мольбы. Он всегда вел беседу с мудростью. Любая его беседа заканчивалась проповедованием. Пусть Всевышний Аллах просит его и окажет ему свою милость. Следующая молитва будет совершена по уважаемому Абдуль-Каюму из Индонезии. Он умер 25 августа в возрасте 82 лет. Он был сыном мауляна Абдуль-Вахида Суматри, первого из местных миссионеров Суматры. Покойный получил профессию инженера-химика. Он учился во Франции за государственный счет. Он окончил там магистратуру по специальности экономика нефтяной промышленности. После этого он работал в Министерстве энергетики на разных должностях. Даже после выхода на пенсию в нем нуждались как в лучшем специалисте. В возрасте 73 лет он окончил аспирантуру по химической инженерии в Индонезии. Он очень много сделал для своей страны. В 1973 году он сделал открытие по жидкому газу в своей стране. Благодаря этому открытию с 1974 по 2000 годы государство получило прибыль 110 миллиардов долларов. Мусульмане Ахмади всегда служили своей стране. В Индонезии мулы тоже имеют сильное влияние и там тоже очень сильно противостоят мусульманам Ахмади. Однако, несмотря на эти противостояния, мусульмане Ахмади всегда преданы своей стране. Он получил самую престижную государственную награду в области государственной службы. В 2005 году государство в очередной раз наградило его наградой, которую получают только герои страны и которые оказали большое служение государству вне армии. Таких людей хоронят на кладбище героев армии. Но поскольку он был муси, он должен был быть похоронен на Ахмадийском кладбище. Государственные органы провели все свои церемонии на его похоронах. Покойный всегда заботился о своих сестрах и братьях. Его отец всегда наставлял его в этом, и он всегда поступал согласно наставлениям своего отца. Покойный всегда с большим уважением относился к миссионерам. Его младший брат Басид Сахиб тоже миссионер. В настоящее время он является главой общины Индонезии. Покойный всегда был милостив к своим подчиненным. Один из его подчиненных сказал, что он заботился о нем, начиная с девяти лет, и взял на себя все расходы по его обучению. Его подчиненный сказал, что он прочитал книги обетованного Мессии, видя примерное поведение покойного. Позднее он тоже принял Ахмадияд. Покойный был щедрым и милосердным человеком. Он был всегда справедлив с людьми и никогда не гордился тем, что служил на высоких постах. Один из его коллег пишет, «Он был очень умным и трудолюбивым человеком. Он был большим начальником, но, несмотря на это, он был очень смиренным человеком. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата и общину». Когда община нуждалась в финансовой помощи, он ее щедро оказывал. Когда Хазра IV Халиф Абитаванова Мессии совершал визит в Индонезию, он останавливался в его доме. На своей службе он никогда не скрывал свою принадлежность к ахмадийской мусульманской общине. По этой причине ему пришлось столкнуться с сильным противостоянием. Он всегда проповедовал своим друзьям. Среди своих друзей он был признан одним из известных мусульман Ахмадии. Однажды министр энергетики сообщил одному из своих подчиненных о том, что уровень воды в дамбе уменьшился до критической отметки. Он сказал, что если это продолжится, то вся Индонезия может остаться без электричества. Поэтому идите к Каюм Сахибу и попросите его помочь нам посредством мольбы. Когда этот человек пришел к нему, покойный Каюм Сахиб сказал ему, «Если вы хотите получить мою помощь, сначала напишите письмо нашему имаму, халифу Мессии». Он написал письмо во вторник, и уже на следующий день начались ливневые дожди, которые наполнили дамбу водой. Было много препятствий в строительстве центра общины в Парване. Старший миссионер Махмуд Чима сообщил ему об этом. Покойный сказал ему, «Не беспокойтесь, если все дело в финансах, я оплачу все расходы». В результате, в течение двух лет была построена большая мечеть. Большую часть расходов на строительство гостиницы и квартир миссионеров оплатил он. Кроме этого, он полностью оплатил расходы на строительство четырех квартир для миссионеров. Первые выпуски МТА Индонезия были также оплачены им и его семьей. Его дом в Западной Джакарти был использован для студии МТА. Он также оплачивал зарплату служителей МТА Индонезия. В Индонезии также была открыта гомеопатическая клиника. В ее начальный период он оплачивал все расходы этой клиники. Также в Индонезии была построена средняя школа, и большая часть расходов на строительство этой школы была оплачена им. В Кадиане строится индонезийская гостиница, и она носит имя Сарае Аюб. Он сделал крупное пожертвование на строительство этой гостиницы. Покойный купил в Кадиане большой участок земли, который передал общине. Редактор Джами Ахмадия в Индонезии Масум Ахмад пишет «Иногда в комитете управления общины случаются длинные дискуссии по тому или иному вопросу. Но когда младший брат покойного, глава общины, говорил, что надо закончить этот разговор, покойный сразу же умолкал». Пусть Всевышний Аллах
2: простит Его и окажет Ему свою милость». मर्गुम ने मर्केज़ गेट काफी ज़मीन खरीदी फिर रिहायश के लिए ज़मात को दे दी मसूम हैं मुसलमान इंस्पेक्टर जामिया अंदिया इंडोनेशिया लिखते हैं कि बाजू हमला में बड़ी लंबी बैच चल जाती थी मीटिंग होती थी लेकिन अमीर साहब जो इनके छोटे भाई भी हैं अगर वो कहते थे कि खत्म करें य
1: Следующая молитва будет совершена по уважаемому Дальде Разыки Юну Сахибу из Бенина. Он умер 27 августа в возрасте 74 лет. Ина лиляхива инна лиляхи Покойный был одним из первых мусульман Ахмади Бенина. Он был единственным мусульманином Ахмади в своей семье. Его старший брат Зикрула Дауд был первым мусульманином Ахмади в Бенине. Он принял Ахмадият в 1967 году. Покойный принял Ахмадият благодаря своему брату. Миссионер Мия Камар Ахмад пишет. Покойный за несколько дней до своей смерти рассказал мне о том, как он принял Ахмадият. Он сказал, «Мой брат принял Ахмадияд в Нигерии, и люди стали говорить про Ахмадияд и про него. Я пришел домой к брату и увидел на его пальце перстень. Я спросил его, что это за перстень и какую роль он сыграл в принятии вашей религии. Он ответил, На этом персне выгравирован аят Священного Корана, который гласит, «Разве недостаточно Аллахи, слуги Его?» И это является сутью учения обетованного Мессии. Я спросил его, является ли Ахмадьят отдельной от ислама религией? Он ответил, «Имам, которого ожидает, уже прибыл». Ахмадьят – это истинный ислам. После этого я стал читать книги Обетованова Мессии и прежде всего прочитал его книгу под названием «Философия исламских учений» и после этого принял Ахмадияд. Покойный был одним из образованных людей Бенина. Он окончил магистратуру во Франции в области бизнес-менеджмента. Он вышел на пенсию с должности национального директора по электричеству и воде. Он носил длинную бороду и был очень серьезным человеком. Покойный регулярно совершал намаз и молитву Тахаджуд и был искренним и благородным человеком. Он очень сильно любил обетованного Мессию и халифов. Он часто читал книги обетованного Мессии. Покойный служил общине на многих постах. Он был председателем благотворительной организации общины Humanity First «Человечество прежде всего». Он часто организовывал выездную медицинскую помощь и целыми днями служил людям. Доктор Камар Али Сахиб пишет. «Я служу в Бенине. Мне посчастливилось служить вместе с ним в службе выездной медицинской помощи. Я всегда замечал, что, несмотря на усталость, покойный по ночам совершал очень длинную молитву тахаджут. Обращаясь к членам общины с речью, он всегда говорил». Всегда соблюдайте условия обета верности. Миссионер Музафар Сахиб пишет. Он часто говорил, что пока мусульмане Ахмади не поймут суть откровения, разве недостаточно Аллаха, слуги его, они всегда будут тяготеть к материализму. Глава общины Бенина пишет. В 2006 году покойный выкупил 300 гектаров земли и отдал их в дар общине. В этом же году я сказал ему, что имею намерение построить здание Медресе по заучиванию Священного Корана и передать его общине. Покойный улыбнулся в ответ и сказал, «Работа по этому проекту уже начата». Он часто говорил, «Если ахмадийские дети получат хорошее образование, то община Бенина станет одной из самых крупных общин Африки». Он часто дарил детям дорогие книги. Однажды он посетил дом сирот Байтуля Крам. Обратившись к директору этого дома, доктору Валиду, он сказал, «Проявляйте заботу о здоровье и безопасности этих детей, поскольку это дети общины и народа. Мы все считаемся родителями этих детей. Мы должны молиться за них. Пусть Всевышний Аллах простит этих покойных и возвысит их степени в раю». Как я уже сказал, после пятничной молитвы я совершу по ним погребальную молитву Джана Загайб в отсутствии покойного. <связь>
0: And we pray to God, and we pray to Him. And we pray to Allah from ونشهدوا الله إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبد الله رحمكم الله إن الله Поянхаун и